0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till Stockholmspodden. Mitt namn är Zacharias och idag ska vi prata en hel del om utrikespolitik, Europapolitik. Och med oss för att göra det så har vi Europaparlamentariker Arba Kokalari. Och Europaparlamentariker Thomas Tobé från Stockholmsregionen, båda två. Varmt välkomna hit. Hur känns det att vara med i Stockholmspodden?
1: Jätteroligt att vara här faktiskt. Och vilket bra initiativ nu när alla sitter hemma och har tråkigt. Och då kan man lyssna på när eh, vi moderater snackar lite politik och reflekterar över tillvaron.
2: Jag tycker det känns, det känns härligt. Det är ett väldigt eh, snöjt eh, Stockholm just nu när vi spelar in det här och... Eh, det är alltid speciellt att vara i Stockholm när det är mycket snö. Jag kommer själv från Norrland ursprungligen och det brukar bli kaos i Stockholm när, när snön kommer. Och det har det ju blivit nu igen som vanligt.
0: Vad mm. är det i Bryssel då, Thomas? Det är väldigt lite snö i
2: Bryssel. Ja. Uh, där är, det, är, det är alltid grått, det brukar vara i Bryssel, men ibland så uh, ser man lite sol uh, och då, uh, då kommer
0: lyckan. Mm. Det lyser upp när ni är där nere, eller hur?
1: Alltid. <laughs>
0: Men, Svenska
1: delegationen, ja, då precis. blir det fart i ja, då,
0: då lyser solen, då blir det fart. Men, men jag tänkte nu är det nästan ett och ett halvt år sedan EU-valet var och ni båda kom in i Europaparlamentet. Hur har resan varit hittills? Kan vi börja med dig Thomas?
2: Det har varit en rätt fantastisk resa. Vi hade ju en valnatt som innebar att Moderaterna för Första gången på nio år var det väl fick en, en valframgång. Det var såklart väldigt roligt för oss som blev valda. Men det var ju också väldigt roligt för partiet. För vi, vi var ju i ett rätt kämpigt läge då. Så det var väldigt roligt. Men det blev ju väldigt omedelbart. Jag kommer ihåg att man han vakna upp där på, på måndag. Något tröttare kanske en vanligt får man väl erkänna. Och sen på tisdagen så var man på väg till Bryssel. Och vi började förhandla och... Fick ju en, en väldigt fin utdelning för alla moderata Europa-parlamentariker när det kommer till positioner, vilket ju inte är helt oviktigt i, i politiken om man vill få inflytande för att kunna förverkliga våra idéer. Och, och mycket av det byggde ju på att vi hade fått ett, far, ett väldigt starkt stöd från väljarna.
0: Mm. Arba, vad, hur har det som varit hittills för dig då?
1: Jo, men fantastiskt. Roligt. och har hänt så otroligt mycket. Och Thomas har ju helt rätt. Jag minns att när vi åkte ner dit till Bryssel då hade vi ju ökat både Moderaterna och KD. Så innan så hade ju den svenska EPP-delegationen betraktats som de, några av de små delegationerna medan nu så blev vi plötsligt medelstor, en medelstor delegation i paritet med liksom den franska delegationen och det stärkte ju vårt eh, självförtroende ytterligare att kräva mer inflytande och det tycker jag verkligen att eh, vi har levererat. Och eh, det, är, ja, men det är roligt att, att få det förtroendet från väljarna och från Moderaterna och sen att leverera all in och det känns fantastiskt kul.
0: Mm. Det är inte innan vi fortsätter att prata en hel del om politik, bara. vilka uppdrag är det ni har idag i Europaparlamentet? Vilka utskott så vidare? För det är inte alla, alla som vet det, så är de bara med på banan som, som lyssnar. Thomas? Jag sitter då
2: i LIB-utskottet som heter. Där arbetar vi mycket med invandringspolitiken, lagordning, frågor, mänskliga rättigheter... Sen är jag ordförande i utvecklingsskottet Det handlar väldigt mycket om biståndspolitiken. Sen sitter jag i ITRE. Det är väldigt speciella namn detta. Ja. Men, och det är mycket ja, forskningsfrågorna, energipolitiken. Men, men, men kanske det som tar mitt största fokus just nu då är att jag är det vad man kan kalla för chefsförhandlare för Europaparlamentet när det kommer till den kommande invandringspolitiken. Och, eh, det är ju ett eh, uppdrag som jag, är, eh, jag känner, känner väldigt stor liksom, tillförsikt. Alltså, det känns eh, viktigt för Sverige och Europa eh, att vi ska lyckas med detta. Eh, men jag inser också att det är förenat med eh, väldigt många gråa hår längre fram. <laughs>
0: Ja, och Arba, du, bara i veckan har ju du fått ett, ett nytt uppdrag. Kan du berätta lite om, om din uppdrag?
2: Mm.
1: Eh, jag ska vara EPPs förhandlare i den mäktiga eh, lagstiftningen om digitala tjänster och hur de stora internetplattformarna ska förhålla sig till den innehåll, det vi skriver på sociala medier, de produkter och tjänster som säljs på e-handelsplattformar så det kommer bli väldigt tufft arbete det också. Och, och även där så är jag också enda svensk då som kommer förhandla i, i den lagstiftningen. så Det är fantastiskt roligt att få, att få det förtroendet att få jobba och forma lagar som kommer påverka miljoner människor och företags förutsättningar. Men jag sitter också i tre utskott. Vi är väldigt ambitiösa i den ja. moderata delegationen. Ja, det är bra. Vi vill täcka så mycket som möjligt. Eh, mitt huvudutskott är inre marknadsutskottet som eh, jobbar med då att, eh, ja, få, att få goda förutsättningar för företag att handla fritt inom EU. Eh, så att vi inte har byråkrati och hinder som Ja, som gör det svårt för företag att handla med varor och tjänster. Och jag har haft mycket fokus där på att få till mer av en hållbar handel, att ta bort handelshinder för gröna produkter, återvinningsbara produkter. Och nu kommer då jag också jobba med de här digitala frågorna där mitt utskott är då ansvarig för dem. Och sen sitter jag också i jämställdhetsutskottet. Där är vi många svenskar. Jag tror vi är fem stycken. Medan jag och Moderaterna är de enda som sitter inne i inre marknadsutskottet. Så man kan verkligen undra över hur andra partier mm. har prioriterat. Med tanke på att 70% av Sveriges export går till EU-länder. Men jag sitter i jämställdhetsutskottet. Där jag har haft mest fokus på att bekämpa våld mot kvinnor. Det är där jag tycker EU kan göra skillnad. Och eh, inte minst ändå sitter jag också i utrikesutskottet där jag har mycket fokus på att bekämpa auktoritära regimer och stå upp för frihet. Vi har haft eh, ja, mycket händelser nu i Ryssland, Belarus. Eh, Arktis kommer bli en, en sån fråga jag kommer fokusera på framöver som blir ett, ännu viktigare nu när kineserna tycker att Arktis är ett intressant område att sätta klorna i.
0: Mm. Man kan ju säga att ni, ni ligger inte på latsidan så här bara ett och ett halvt år efter EU-valet utan det verkar verkligen vara full rulle och ni har en hel del uppdrag att, att ta tag i. Men jag tänkte att vi ska komma in på de uppdragen lite senare. Jag tänkte först att vi ska beröra ja, den kanske mest aktuella frågan just nu och det är ju coronapandemin. Ni befinner er på den internationella nivå och verksamma på den. Vad anser ni om den svenska strategin som har varit väldigt ifrågasatt egentligen från alla möjliga håll både internationellt och lokalt och nationellt?
2: Jag tycker väl att man ska kalla en spade för en spade. Alltså den svenska coronastrategin är ju tyvärr misslyckad. Vi har alldeles för många människor som har gått bort misstror inte att det finns någon myndighet eller något politiskt parti som önskar att man har en strategi som inte är framgångsrik. Men det är ju uppenbart att det har begåtts fel. Och framförallt kopplat till äldreomsorgen. Jag tycker också att politiskt så har man inte iakttagit en försiktighetsprincip som jag har saknat. Allt har inte varit dåligt i den svenska strategin. Jag tror att när det kommer till skolstängningarna så finns det ganska mycket som talar för att den svenska linjen ändå har varit hållbar. Men just detta med att så länge hålla fast vid att till exempel munskydd i kollektivtrafik, att inte vara snabbare med att stänga den svenska gränsen vid olika tillfällen då det hade varit nödvändigt, ja... Jag är, alltså jag är förvånad över ett, ett land som bygger så pass mycket på liksom pragmatism och, och lyssna in och samarbeta att vi inte har lyckats bättre. Men ska man dra det här ett lite större perspektiv så har det ju tyvärr visat sig att Sverige verkar ha svårt vid vissa kriser när det kommer till just ledarskapet. Tsunamin är ett annat exempel. Och ibland beskrivs det ju lite grann som att i andra länder så blir det liksom den politiska ledaren som blir för stark och man kan fatta felaktiga mm. beslut. Men det är någonting som skaver i hur vi i Sverige hanterar kriser.
0: Mm. Vad, vad ser du, Arba, om den svenska strategin?
1: Ja, absolut. Men det finns en kris som vi har haft mellan tsunamin och den här som hanterades väldigt väl,
0: mm. som
1: inte jättemånga kände av jämfört med våra europeiska vänner, och det var ju finanskrisen. Mm, 2008, det var just, ja. ja. det var just den krisen som leddes av en moderatledd regering. Så jag tror snarare att socialdemokraterna har lite att göra med deras ledarskap, hur de fostrar politiska ledare att faktiskt eh, ja, ta grepp över situationen och leda landet när det behövs som mest. Jag blev också väldigt förvånad. Jag minns i mars där när vi åkte hem från Bryssel när de skulle stänga ner alltihop. Och så kom man hem. Och här så skulle 50 000 människor samlas på Melodifestivalen. Mm. Och jag kände att jag var väldigt orolig redan då. Och att det fanns en sån nonchalans från... Svenska myndigheter och från regeringen att ja, men vi är bättre än andra länder. När andra länder agerade mm. så stod, stod man här och bara eh äh, men man tog inte det på allvar. Och det värsta, okej, okay, man gör misstag på vägen, men att man inte ens lär sig av de misstagen. Att man fortfarande nu i efterhand försöker ändra på historien förneka saker. Man är uppenbarligen livrädd nu för, för konsekvenserna och att de kommer behöva ta ansvar för det här som har hänt. Jag tycker det är jättebra och viktigt att Moderaterna och vi i opposition utkräver ansvar för det som har skett och att Ulf Kristersson har varit väldigt mm. bra de senaste månaderna med att presentera alternativ, så här borde vi göra istället och och ja, det är synd att vi har den här regeringen som vi har och att vi har vissa partier i Sveriges riksdag som typ Centerpartiet som ja. låter Stefan Löfven regera vidare.
0: Mm. Man har ju verkligen sett den här norsalansen också här i jul bara när man går ut och handlar i till exempel gallerian. Eh, centralt i Stockholm eller resa till fjärden istället för att ta tag i företagen som nu går omkull och så vidare det är på finansministern men, men, men vi skulle lämna det men vad, vad säger, eh, för ni är ju på en internationell nivå ni träffar ju många olika parlamentarare från olika länder alla har ju olika kulturer och alla har ju eh, vet du, olika förutsättningar vad, vad säger de om den svenska strategin är det så att de är, är, förvå alltså, är förvånade över att vi gör på det här sättet eller vad, vad säger de Thomas
2: jag ska väl med att säga att det har gått i lite olika faser. Den första fasen så var det rätt många som liksom var förvånade över att det inte fattades några beslut. Sen kom det nästan in en fas där man ändå funderade på liksom kan Sverige vara en smitväg? Det vill säga kan vi, kan vi slippa de här åtgärderna eftersom Sverige inte verkar vidta åtgärder och kan ni ändå få det här att fungera? Och då fanns det ett visst intresse. Det var rätt många... Eh, som ringde mig eh, för att liksom ställa väldigt mycket frågor kring den svenska strategin. Men nu kan man väl säga att det finns ingen som är intresserad av den svenska Nej. strategin och vad vi gör i Sverige längre utan resultatet är ju tyvärr tydligt. Eh, och det är klart att det finns ju ingen som liksom går och, och önskar någon illa. Alltså alla vill att det ska gå bra för alla. Vi vill att alla ska lyckas med den här pandemibekämpningen. Men det om det är någonting som finns så är det ju en irritation uh, över att uh, inte alla länder verkar ta det här på lika stort allvar mm. uh, och jag, det är ju någonting som ändå är underligt med att Sverige tillsammans med ytterst få andra länder har landat i en helt egen linje jämfört med andra länder. Alltså det, det, är ju, det går inte att förklara bort. Det hade ju gått att förklara bort om det vore som så att Sverige kunde visa upp helt andra resultat. Och ibland har, det här, har man ju fått frågan, handlar det här om svensk ekonomi? Det vill säga att ni försöker att... I någon mening då, fler människor dör men ni, ni har en bättre ekonomi. Men det finns ju ingen som talar för det nu heller. Om det, om det är mm. någonting som just nu är viktigt för svensk ekonomi det är ju att man får kontroll på smittspridningen att vi får fart på vaccineringen. Det är kanske de nästan viktigaste insatserna nu mm. på sikt för att vi ska kunna komma tillbaka till ett normalt läge igen även när det kommer till ekonomiska frågor.
0: Mm. Vi ska ju gå in på de ekonomiska frågorna men jag tänkte bara arbeta hur har coronapandemin påverkat Europa? För Europa har ju varit väldigt hårt drabbad och man har stängt olika gränser. De flesta länderna har ju stängt sina gränser. Hur har, hur har coronapandemin påverkat Europa? Stora drag.
1: Ja, till en början så insåg ju alla att vårt samarbete är ganska skört. När flera EU-länder började stänga gränser, handelsgränser mot varandra och inte ville exportera skyddsutrustning- Samtidigt fanns det också tecken på att man hjälpte varandra genom att skicka IVA-patienter över gränserna. Så att EUs krismedvetenhet har väl ökat ganska markant. Där man vill förstärka samarbetet inom att dela med sig av skyddsutrustning. EUs lager av skyddsutrustning ska ligga i Sverige, vilket tycker jag är bra. Man vill säkerställa att handelsgränserna inte stängs igen, att man håller dem öppna. Och så det har både visat prov på egoism men också solidaritet. Också, faktiskt och Jag tror och hoppas att det här kan stärka unionen i framtiden. Jag tycker en del som har gjorts att ja. Man får en större medvetenhet om att vi behöver varandra. Och att man kan inte bara vara i en isolerad ö och mm. tror att eh, pandemin kommer lösa sig på det sättet. Så att, eh, ja, det är mycket lärdomar. Jag, menar, och jag håller
2: helt med i arbetet. Och det intressanta är ju att om man tar den här första fasen när vi såg liksom, mm. den här eh, egoismen. Eh, och ibland så det som att ja, det här var ju inte bra att kolla på EU. Jag menar, det var inte EU som så att säga, stod för egoismen här och stängde gränser utan det var ju medlemsländer som inte var solidariska. Och tack vare EU då, så kunde man ju pressa på för att igen till exempel öppna upp så skyddsutrustning kunde fraktas genom Europa till exempel vilket har varit viktigt. Men eh, det är klart att vi kommer nog att titta tillbaka på det här och man kommer att hitta ett antal positiva saker och där man nog kommer att behöva stärka samarbetet ytterligare. Men det är klart att eh, vi kommer nog också hitta ett antal misstag som har begåtts även på europeisk nivå. Mm. En stor fråga just nu är ju detta med vaccinerna. Jag tror vi alla är glada över att vi har gjort en gemensam eh, upphandling. Men det är klart att vi vill se en snabb takt nu eh, när det kommer till vaccineringen. Och där är vi just nu rätt bekymrade från Moderaterna för vi... Vi ser nu att det är en snabbare tillgång till vaccin eh, hos ett antal jämförbara länder och regioner eh, och en helt annan kapacitet. Och det är klart att en del av det ansvaret kan vi nog lägga på en del av de här bolagen som inte levererar det de har lovat. Men vi behöver också eh, titta på hur upphandlingen har gjorts eh, på EU-nivå för att det här är ju just nu den stora centrala frågan. Ja, vi ska jobba med att minska smittsmåningen men mm. nu är det ju ut med vaccin.
0: Mm. Och eh, EUs ekonomi har såklart påverkats av det här precis som de medlemsstaterna som är med under har ju påverkats väldigt mycket om man bara kollar på Stockholm till exempel. Men hur ska, hur ska EU återhämta sig efter det Man har ju pratat om en återhämtningsfond. Eh, hur ser statsut där och hur ska den finansieras?
1: ja den är ju det är där man pratade om väldigt mycket om förra året eh, många länder är ju behov nu av, av ekonomisk hjälp eh, särskilt de länder som hade lockdown under förra året men även såklart eh, ja svensk ekonomi hela Europas ekonomi eh, går väldigt dåligt och man ska finansiera det här genom att upphandla lån på den internationella marknaden och det kommer fördelas i form av både lån och bidrag där vi moderater var väldigt skeptiska till att mycket av återhämtningsfondens pengar var bidrag till länderna. Vi ville egentligen bara se lån men nu blev det inte så. Och Sverige kommer börja ansöka om hur vi vill använda de här åter, återhämningspengarna. Och de är ju öronmärkta, tror jag. En del av pengarna är, är öronmärkta för klimatåtgärder och för digitalisering. Mm. Och vi kommer ju följa det här väldigt noga. För vi vill ju inte att pengar ska bara liksom gå in i länder. Och att de använder dem till medborgarlöner utan att de använder dem för att uppmuntra de finansiella marknaderna och företagen att investera. Mm. Öka tillväxten. Ja, öka tillväxten.
0: Mm. Mm. Men hur kan EU hjälpa, eller kan EU hjälpa på något sätt, Sverige och kanske Stockholmsregionen att återhämta sig? För vi kommer ju komma in i en fas så småningom när alla är vaccinerat att vi ska öka tillväxten igen vi i Stockholmsområdet har ju det här löftet om att vi ska bli Europas främsta tillväxtregion i och med kampanjen Omsorg Stockholm. Hur kan EU bidra där, Thomas? Jag
2: tror inte att alltså, de medel som vi kommer få till Sverige är en, det handlar om strax 3,3 miljarder euro. Det kommer inte vara det så säga, som ger 600 till svensk ekonomi långt särskilt mycket för oss. Vi ska använda dem klokt såklart, utan jag tror kanske på det här lite mer större perspektivet att används de här medlen nu rätt, det vill säga till att stärka konkurrenskraften eh, och i synnerhet i Sydeuropa. europa eh, Det är klart att och att vi får fart på Europas ekonomi igen, då betyder ju det extremt mycket för Sverige. Alltså, vi är ju ett land som bygger vårt välstånd på handel. Så att det ligger ju i vårt intresse att ett antal länder inte kollapsar. Mm. Sen är det ju precis som Arva var inne på. Vi är väldigt skeptiska till den modell som man nu har valt. Där det absolut finns lån men det är också rena bidrag. Och det där är ju bekymmersamt eftersom vi har sett framförallt ett antal sydeuropeiska länder som ju själva redan har visat att man inte har hanterat sina ekonomier på ett rimligt sätt och det är det som gör att vi lägger nu ganska stor energi faktiskt på att mer faktiskt skaffa oss kontroll över utbetalningarna till Italien, Spanien, Grekland, Portugal mm. än just de här pengarna som handlar om Sverige för att det, handlar om, det är de stora summorna och de måste användas klokt och vi måste trycka på för strukturreformer och där får man väl ändå säga att utan moderaterna, utan Sveriges röst i det, då hade det inte blivit den här typen av krav som mm. ändå nu är förenat med de här resurserna.
0: Mm. Arba, du var ju lite inne på digitaliseringen där och det är ju ett hett het, het ämne inom Europeiska unionen som diskuteras så du är ju väldigt involverad i det här. Hur kan digitaliseringen eller Vad är digitaliseringens betydelse för en återhämtning av, av Sverige och Europa?
1: men ett land som har mycket företag som är innovativa det bidrar ju till att de kan skapa nya produkter och tjänster som, som skapar nya jobb eh, och eh, liksom, digitaliseringen går ju över hela samhället idag det är inte bara coola startups och techföretag utan vi har ju digitalisering på vårdområdet och på, i den offentliga sektorn mm. också så att, jag är lite orolig snarare för att Europa hamnar på efterkälken. För om man jämför med USA och Asien för 20-10 år sedan så var de största företagen i världen, de största internetföretagen i världen det var europeiska. Idag är det, domineras de av amerikanska och kinesiska företag. Och då undrar man, okej, okay, vad händer med Europa? Och det är ju bra att Sverige är det, som, det land som skjutsar fram mm. eftersom vi har flera väldigt framgångsrika internetföretag. Men om vi ägnar vårt fokus på att ha höga skatter, mycket byråkrati, gör det svårt för företag att investera och att verka här. Ja men då kommer de ju flytta till Kina eller till USA och eh, vi måste ju se till att Europa och Sverige blir dragningskraften i mm. digitaliseringen för jag tror, nu pratar ju alla om att nu har vi förlorat eh, kriget eh, kring 5G mm. Sverige var ju världsledande när vi byggde typ 3-4G-nät och, och sånt men idag så är det ju eh, Kina då som leder 5G-racet ja, eh, låt oss då se till att vi kan leda eh, racet kring elektrifiering grön energi för det är där också mycket av digitalisering pågår. Och Europa ligger nu i framkant för klimatomställningen. Mm. Ja men låt oss då göra rätt saker att vi främjar de företag som eller de innovationer som gör att hela världen kommer vilja ha fossilfritt stål till exempel. Eller att vi främjar gröna tjänster som mm. gör att vi kan Konsumera också när vi eh, hyr produkter och reparerar produkter. Och, ja, då måste vi ha ett bra företagsklimat. Och det är det jag känner oro över. Att i Sverige, men också lite del av hela Europa. Att vi har, ja, det har varit väldigt mycket bidragspolitik. och eh, för, Kanske för stora välfärdsstater om man får mm. analysera. Och sen mm. så har mycket investeringar. Och varit på USA och i Asien. Där har pengarna och innovationen vuxit väldigt snabbt.
0: Du, du pratar om gröna tjänster Så Vad menar man med gröna tjänster? Är det mer miljösmart eller klimatsmart? eller det det är det där?
1: Ja, precis. Mer klimatsmarta tjänster. När vi använder eh, Uber det mm. är en, istället för att ha en egen bil mm. när vi. Eh, reparerar produkter när vi använder eh, matappen Karma för att mat inte ska slängas i onödan. Mm. Ja, det finns väldigt mycket och det är många svenska startups som ligger i framkant på det området. Mm. Och Idag inom EU, vi pratar om att vi har en öppen marknad men det finns en del i ekonomin där nio och tio jobb skapas idag det är på, inom tjänstesektorn. Mm. Eh, där är EU inte. Där har vi inte en fri öppen marknad. Vi har jättemycket byråkrati och kan vi få bort det? Ja, men då tror jag absolut att vi får en boost både inom tillväxt och i, inom de här klimatsmarta innovationerna som sker
0: idag. Mm. Du nämnde också skatter där. Är det några specifika skatter som du syftar på? Vi vet ju att du har ju anmält en viss speciell skatt som du kanske vill berätta lite om.
1: Ja, alltså dels har ju Sverige för höga skatter. Jag tror vi kan alla enas ja, om det. Agree. <laughs> men och dels så använder tycker jag regeringen men också vissa andra EU-länder symbolpolitik för att man vill verka klimatsmart och man inför nya skatter. Och här försöker ju regeringen införa bland annat den här klädskatten. Och jag har anmält den till EU-kommissionen för att enligt EUs regler så får man inte införa omotiverade skatter. Vi har redan väldigt höga krav idag inom EU på vad man får använda för kemikalier och inte inom produkter. Så den här skatten nu som regeringen vill införa den slår på kemikalier i kläder och skor som inte ens finns. Alltså, Deras egen utredning säger att 80% av alla skor och kläder i Sverige inte innehåller de här kemikalierna. Det är
0: ren symbolpolitik. Det är ren symbolpolitik
1: och jag har, jag har skrivit till EU-kommissionen och sagt att det här är en straffskatt på kläd- och skoindustrin i Sverige. Vilket innebär då att de söker skapas handelshinder. Så jag väntar på svar och ser vad mm. EU-kommissionen säger. Så jag hoppas att de kommer utreda den svenska regeringens skatt och stoppa den. Det vore ju fantastiskt. Ja,
0: spännande att se vart det landar någonstans. Man kan ju följa det på Facebook om man vill ha svar direkt sen när, när du får svar. Men vi ska blicka lite utanför Europa. Det har hänt en hel del de senaste månaderna. Vi har en Brexit som har hänt och vi har eh, en ny president i USA. Eh, Trump-eran är över. Vissa kalla det nightmare eran. Thomas, vad säger du om det? Vad betyder det här för Europa?
2: Det är tveklöst bättre med Biden än Trump. Det är klart att Trump har ju stått för en linje som innebar, framförallt varit en stor attack på internationellt samarbete. Jag menar, Parisavtalet är ett exempel, men generellt har det ju varit en otroligt skadlig politik och det har också bit Såget får jag ändå säga liksom, till ett politiskt eh, samtalsklimat som jag har fått väldigt stora spridningseffekter. Eh, och jag, jag måste ju säga att eh, det är klart att han har också. Han har ju alltså också begått rena handlingar som är fullkomligt oacceptabla och det är klart att den senaste stormning av kapitolium som nu ska utredas i den riksrätt som pågår är ju, jag menar, man måste ju liksom, man tror ju, ja det är faktiskt som en mardröm när man tänker efter, alltså vad är, vad är det vi har upplevt under de här åren och vad vi har sett med vårt gamla systerparti jag får säga gamla republikanerna det är fruktansvärt att se vad som har hänt med det partiet hur det har radikaliserats och vi får se om de kan återhämta sig nu men med Biden då ja det är klart att förhoppningarna nu är en öppning för mer internationellt samarbete jag tycker han har signalerat det vilket jag tycker är väldigt välkommet och det är viktigt för Sverige såklart jag hoppas också att det innebär ett större engagemang. Jag ser gärna en återgång av USA som den här världspolisen mm. som Trump har tagit bort. Jag kommer ihåg, vänstern har ju alltid klagat på det där att USA är världspolisen. Det är intressant vad som händer när världspolisen försvinner och då saknar alla den helt plötsligt. Och Det är klart att jag hoppas att det här kommer att betyda en del. Det kan betyda mycket i Belarusfrågan till exempel. Så jag hoppas att vi hittar en bra partner men allt med Biden är inte heller bra. Alltså ett av de här initiativen han har tagit direkt, Buy American till exempel. Det är alltså en protektionistisk politik. Han ska ju tvinga alla amerikanska myndigheter att bara handla amerikanskt. Det kommer vara dåligt för amerikanska skattebetalare men det är ju också sånt som kommer att få spridningseffekter. Vi kommer snart att se i Europa också att det kommer att komma den typen av krav. Vi ska bara köpa europeiskt. Mm. Och det där är ju en protektionistisk och dålig politik som Moderaterna och, och Sverige måste bekämpa.
0: Mm. Protektionisten, eller protektionismen växer, kan man ju säga, i och med Brexit också som har hänt här, Arba. Vad, vad betyder det för EU då? Kan man, kan man se att EU blir en försvagad samarbetesunion? Kan det inspirera andra länder att begå en exit? Vad, vad, vad tror du? Vad betyder det för EU?
1: Först och främst ekonomiskt innebär det ju att vi blir en mindre ekonomi eftersom Storbritannien var en av de största ekonomierna. Sen har det ju inte betytt att andra länder har blivit sugna på att göra en exit också när man har sett vilket kaos det har blivit. Alltså även några av de här högerextrema partierna har, har dämpat sin, sitt EU-hat eh, faktiskt så att jag tycker att stödet för Europeiska unionen har ökat. Och jag tror fler människor har insett hur viktigt vi behöver samarbetet för klimatet, för ekonomin, för att lösa migrationsproblemen och, och allt som vi ser idag, som jag tror fler och fler inser att vi inte kan lösa själva. Och ja, det betyder också att Sverige inte kan ligga på latsidan. Jag tycker vi har. Som land förlitat oss lite, lutat oss tillbaka och bara, äh, men det är Storbritannien som sköter vår röst när vi har tyckt emot. Och
0: mm. Vi
1: har gömt oss lite bakom dem. Nu kan vi inte göra det längre. Vem ska ta lid på att vara den här konstruktiva kraften för mellanstatligt samarbete mot protektionister och alla som gillar för mycket av överstatlighet? Jo, men då är det då Sverige som måste ta det. Vi är det största nordiska landet. Så att jag tycker från moderat håll har vi, eftersom vi, vårt systerparti då i EPP från Storbritannien, de lämnade eh, Tories då, mm. de konservativa lämnade EPP för över tio år sedan. Så vi har liksom vant oss lite med att vi måste hitta nya samarbetspartners. Och det tror jag nu andra partigrupper kommer behöva inse. Eh, att de måste hitta nya samarbetspartners mm. och då då är det viktigt att vi stärker vårt samarbete med de andra nordiska och baltiska länderna och inte minst Tyskland eh, som är en viktig kraft i, i unionen, ligger ofta väldigt nära Sverige eh, och att Tyskland inte blir passivt eller förförs för mycket av, av fransk protektionism eller av sydeuropéerna.
0: Mm. Det är intressant att se. Vi får väl se vad det banar ut för Brexit och Biden. Eran är ju väldigt nya och fräscha, ska vi påminna oss själva om. Men jag tänkte att vi ska gå över och prata lite om den migrationen som har varit en, en väldigt het fråga i Sverige. Det är ju det nu i och med, den, med liberalerna som hotar att lämna budgetsamarbetet med det migrationsförslag som har lagt fram och så vidare. Men jag tänkte Thomas på EU-nivå. EU, när det var EU-val så gick vi till val på att vi ville ha mer kontrollerad och försebar invandring. Vi ville stärka Europas gränser. Hur har det gått där? Vi har ju fortfarande,
2: får man väl beskriva det som, en, en politisk låsning när det kommer till invandringspolitiken på europeisk eh, nivå. Men jag är i grunden ändå rätt eh, hoppfull över att vi ska kunna nå framgång. Sverige får såklart ta eget ansvar för att vi ska ha en rimlig invandringspolitik. Man kan inte som Stefan Löfven göra säga att det där fixar EU som länge var talepunkten för Socialdemokraterna. Men det jag ser framför mig nu är ju att det har presenterats ett, ett nytt förslag från kommissionen den så kallade Migrationspakten. Och det är ju en politik som innehåller flera positiva saker. Det innebär en förstärkning av den yttre gränsen vilket är helt avgörande. Vi måste ha kontroll på vilka människor som kommer till Europa. Det innebär utökat samarbete med länder utanför Europa vilket också är viktigt för att undvika till exempel att vägen till Europa ska gå med livsfarliga resor över Medelhavet. Det innehåller förslag som innebär att vi måste göra en större skillnad på människor som har asylskäl, som har rätt att få skydd i Europa- och människor som saknar asylskäl, det som alltså är ekonomiska migranter. Och det här är ju kärnan och problemet med EUs invandringspolitik. En majoritet av de som kommer till Europa saknar asylskäl. och Det här skapar ju väldigt mycket bekymmer, för vi får människor som kommer, som får nej på sina asylansökningar- som blir kvar i våra samhällen, lever i skogssamhällen och vi får ju enorma problem med utanförskap. Och jag menar ju att den enda hållbara vägen framåt måste vara att göra en mycket, mycket tydligare skillnad. Och då innebär ju det att den framtida politiken måste bygga på att man faktiskt återvänder om man inte har asylskäl. Och sen får vi hitta ett rimligt sätt att länder kan bidra på olika sätt. Alltså Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar uh, för invandringspolitiken i lång tid. Det innebär att och med de djupa segregationsproblem som vi har i Sverige just nu så kan vi inte åta oss en stor invandring framåt. Det är inte hållbart. Uh, och det är det här jag menar att det behövs ju en gemensam europeisk politik som tar ansvar för att vi faktiskt har en gemensam yttre gräns. Och invandringspolitiken är ju fulla massor av målkonflikter men jag, jag tror ju på en, en mer pragmatisk linje där vi faktiskt kommer att kunna erbjuda skydd till människor som har asylskäl i Europa men där vi också i praktiken eh, måste stänga dörren för ekonomiska migranter för annars kommer detta inte att hålla.
0: Mm. Och du är ju rapport för den så kallade nya dubblingsförordningen. Eh, kan du berätta lite om det? Det handlar ju
2: då om att försöka lösa ut kanske det som är då den, den rosa elefanten i rummet eller hur man nu ska beskriva den. Det vill säga hur ska vi då fördela de människor som har kommit till Europa. Och tidigare så var ju idén att man så att säga, i Bryssel skulle bestämma sig för en automatisk fördelning ut på alla länder tvingande och den där linjen menar jag kommer inte vara hållbar utan vi kommer att behöva hitta andra sätt att hantera detta. Och det är klart att här finns det väldigt många olika perspektiv på den här frågan. Och det finns ju många som pekar på att vi har till exempel Ungern och Polen som inte är med och tar något som helst ansvar. Och så är det. Och det är problematiskt och det kan man ha starka synpunkter på. Men då får man ju titta på hur kan vi ändå tvinga in de här länderna inom ramen för att åtminstone ta något form av ansvar. Kan de arbeta mer med återanvändande? Kan de arbeta mer med ekonomiskt stöd till exempel till den yttre gränsen? För jag tror att vi måste lite mer pragmatiskt här hitta en linje som innebär att ja, vi kommer att behöva hitta någon form av europeisk solidaritet mellan våra medlemsländer. Det kommer att vara en beståndsdel men vi måste också hitta en respekt för medlemsstaterna. Medlemsstaterna vill kunna känna att man kan ha ett inflytande över volymen. Även ett land som Sverige vill kunna känna att man har ett inflytande över hur många människor som ska komma till Sverige. Och Här eh, någonstans så ska jag då försöka hitta den här gyllande eh, kompromissen. Eh, och jag tror att det går att göra- men det innebär ju att man lär, man lär utesluta en del radikala röster. Jag, jag tror inte att min samarbetspartner kommer vara varken Miljöpartiet eller Centerpartiet i Europaparlamentet utan det, det kommer att handla om att göra en, en bred eh, deal med några ansvarstagande stora eh, partier och framförallt eh, delegationer som det heter då i eh, Europaparlamentet. Eh, och jag är beredd att prata med alla eh, som vill bidra till en lösning för detta. För jag tror att det är viktigt Det är viktigt för Europa. Det är viktigt för våra medborgare som är rätta kan ställa krav på en ordnad invandringspolitik. Men det är också viktigt för migranterna. Mm. För att det är helt orimligt att vi har ett system som innebär att vi bara fokuserar på de som tar sig till Europa med hjälp av människosmugglare- över Medelhavet. Alltså det är inte en, en hållbar politik.
0: Mm. Och En fråga som diskuteras ju, eller analyseras ett mycket när det just kom till migration Det är ju den fria rörligheten inom Europa. Eh, vissa hävdar ju att den fria rörligheten ska stå över gränskontroller eller att man kontrollerar vid gränserna och så vidare. Eh, och vissa hävdar att eh, den fria rörligheten måste fortsätta vara stark och, och det är den vägen att gå. Va, vad tror du, Arba, om, om vi bara ska spåna lite i det?
1: Ja men alltså fri rörlighet innebär inte fri rörlighet i hela världen. Det är en utopisk i den bästa av världar om man är liksom liberal, men jag tror många, många har missförstått det här att om vi ska kunna upprätthålla fri rörlighet inom EU och det är det som är den stora fördelen med att vara ett EU medlemsland som många länder har kämpat för att gå med i. Ja då måste det finnas gränser och kontroll runt EU faktiskt. Annars går det inte att upprätthålla fri rörlighet inom EU. Så att Både för principen att värna om EU-samarbetets trovärdighet och, och USP kan man väl säga varför man är med, men också att ge trygghet och förutsägbarhet för också alla utanför. Många länder i världen ser ju upp till EU för att vi har den typen av samarbete med fri rörlighet för våra medborgare- att kunna studera fritt inom hela unionen, att kunna resa, kunna arbeta. Men det innebär ju inte att man, ja, att man kan ha helt öppna gränser utanför EU. Då har ju samarbetet kanske förlorat den glansen- och jag tycker det är väldigt bra och viktigt det som Thomas säger. Hur viktigt det också. Jag vet att många av våra kollegor från till exempel Italien eller Spanien och Grekland som känner att de har behövt ta allt ansvar för att säkra EUs yttre gräns. Och de, vi kan inte ha det på det sättet. Det behövs, alla måste bidra för det.
2: Mm. Jag, jag kommer ihåg i, i början av, av valrörelsen så tror jag en av de första sakerna jag sa som, som kandidat var ju att jag ville liksom stoppa den fria rörligheten för kriminella. Och jag valde ju den lite medvetet också liksom för att liksom spetsa till det och skapa liksom ett, ett intresse om man ska vara ärlig. Eftersom jag vet ju att menar, den fria rörligheten är ju... Det är ju Ska man uttrycka det? Ja, men det har ju varit någonting som... Jag menar, det är kärnan i det europeiska samarbetet. Mm. Också någonting som vi moderater värnar väldigt mycket om. Och det gör vi. Men jag, jag vill ju ställa det här lite grann på sin spets. Det vill säga, om vi har liksom en situation där dels vi inte har kontroll på den yttre gränsen men där vi också har stora problem med kriminalitet som rör sig över gränserna och utan konsekvenser så behövs det förändring. Och, och jag vet att det, det var ju... Det var ju några som hörde av sig den där dagen och inte var helt glada och sa att nej, men nu sa du någonting som man bara inte får säga som moderat. Men, men med tiden så tycker jag väl att det där visar sig fungera. Jag tror de allra flesta förstår att det är viktigt att värna den fria rörligheten för människor och för varor och tjänster och kapital. Men att men att det får konsekvenser om en människa begår ett brott i Sverige, inte är svensk medborgare, döms till utvisning. Att den personen igen inte ska vara välkommen omedelbart i Sverige, det tycker de allra flesta är ganska rimligt. Jag skulle själv tycka det var, var rimligt, i alla fall jag själv skulle vara, ha begått en kriminell handling. Jag kan försöka att inte göra det, men om jag nu skulle göra det, att det skulle få konsekvenser att jag inte kan resa tillbaka till det, till det landet, det är... Så att säga man har en frihet men en är också under ansvar och det, det är också en moderat paragraf.
0: Frihet och ansvariga. Ja. Det är högt aktuellt i det här partiet i och med det nya idéprogrammet. Precis. Jag tänkte att vi skulle gå vidare de sista fem minuterna här också och beröra lite mänskliga rättigheter. Vi har ju en orolig omvärld med det som händer i Belarus och även det aktuella nu som bara för några veckor sedan händer i Ryssland. Arber, du kan, kan ju berätta lite där. Eh, vad händer nu här i Ryssland till exempel? Det mest aktuella.
1: Ja det vi har ju sett är att eh, oppositionsledaren och regimkritiken eh, Navalny då har blivit gripen efter att han åkte hem eh, efter att ha varit i Tyskland och vårdats för de skador då han hade blivit eh, förgiftad av vad man tror är en sovjetiskt gift och att det är Ryssland som då ligger bakom eller den ryska regimen. Det som har hänt är att det har blivit stora demonstrationer i Ryssland, så som vi också har sett i Belarus under ett halvårs tid. Navalny släppte en omtalad film på YouTube där han exponerade all korruption som Putin och hans vänner gör i, i Ryssland. Och, och då kan man fråga: Vad kan man från eu sida göra åt det här för att hjälpa då demokratirörelsen? Ja, både i Ryssland och i Belarus. Och det som ändå har hänt här som jag är väldigt, faktiskt hoppfull över är att nu har EU fått lite muskler bakom orden. Man har fått en ny sanktionslag som gör att man kan sanktionera personer som begår ja, grova brott mot mänskliga rättigheter. Till exempel Putins vänner eller Lukashenkas närmaste. Man har också nyligen infört majoritetsbeslut i utrikesministerrådet inom EU som gör att inget land kan, kan lägga veto om EU vill agera till exempel mot en diktator i ett annat land. Så det här kommer göra EU mer effektivt, hoppas jag. Och det här blir nog prövningen, det här med Navalny, för att EU kan agera på flera sätt. Dels att stoppa. Eh, den penningtvätt som pågår. Eh, många ryska oligarker har ekonomiska intressen i europeiska banker. Det här bör man strypa då. Eh, vi kan... Eh, jag, jag tror att... Liksom, en, jo, en till sak vi kan göra det är att se till att den här gasledningen Nord Stream stoppas. Den kommer gå från Ryssland till Tyskland. Så att kan vi agera på det sättet då hoppas jag om man är optimistisk att, att det kan leda till att regimen i Ryssland inte vågar hålla Navalny kvar i fängelset eller utöva den typen av repression för att, ja, för att ge också demokratikrafterna i Ryssland en chans att nå ut till folket. Men ja, Det är mycket som händer i vårt närområde och och jag tycker det är dags faktiskt att EU använder liksom den, de musklerna som vi har och att kämpa för grundläggande frihet i vårt mm. närområde. För att det vi ser också, det ryssarna gör, är att de har mycket desinformationskampanjer och finansierar extrema krafter inom Europa. Och de krafterna hotar också vår frihet.
2: Mm. Ja, och jag, jag skulle säga, om man... Går från, från Ryssland över till Belarus, alltså det, det vi ändå ser början på nu det är ju eh, slutet för eh, ja, Europas sista diktator egentligen. Det, det är så man får se på Lukashenko. Eh, och det är väldigt gripande ska jag säga. Vi hade ju oppositionen, eh, oppositionspolitiker från Belarus som också var i Europaparlamentet och eh, vi gav dem politiskt politisk stöd och ett formellt ett, ett pris också som heter Sakharov. Men det som är det gripande var ju att, att sitta ner och tala med dem och höra deras berättelser. Det är ju en enorm frihetslängtan som nu inte går att stoppa. Som, det går inte att stoppa den här gången. Det är så starkt. Och det här är ju personer som sitter i det rummet med sina män och sina fruar fängslade. Och som inte så att säga, viker en, en millimeter. Och det är, det är otroligt gripande att se. Och jag tycker ju att det är förpliktigar. Det är förpliktigar såklart Sverige som har ett, ett särskilt ansvar utifrån vårt närområde och, och vår relation till Baltikum. Men för EU så är det ju på det sättet att vi måste vara beredda att använda vårt kapital, hela vårt fulla register också med sanktioner och annat. Sen saknas det ju en, en viss kajon eller vad jag nu ska kalla det på EU-sidan. Och det är ju att, så att säga, EU är ingen militärmakt och det, är, så att säga, det ligger inte i korten. Men det är ju där, där USA blir väldigt viktigt. Det, det behövs... Det behövs nu att fler äh, internationella aktörer kliver in i alla fall det här ska lyckas. Det verkar ju som att Putin äh, än så länge i alla fall inte, inte är helt äh, bakom Lukashenko vilket ju skapar ett visst utrymme för att han till slut äh, får lämna in. Äh, för det är dit det måste komma äh, och det kommer betyda mycket och det kommer såklart också påverka situationen i Ryssland.
0: Mm. Vi börjar få slut på tiden för vi inte ska hålla på allt för länge. Vi har nu pratat i 49 minuter. Men jag får tacka dig Thomas och B och Arva Chokalär för att ni valde att vara med här i Stockholmspodden. Och så får jag önska er lycka till i ert uppdrag eller era mångfaldiga uppdrag. och har ju en hel del som ni har berättat om här. Men med det sagt så tackar jag dig som också har lyssnat på det här avsnittet. Och jag hoppas att du tyckte om det. Det kommer komma en rad massa fler avsnitt så det är bara att hålla uttryck här. Man kan gilla, man kan kommentera också Det är alltid kul att se om en glad kommentar eller liknande, en litet höjrop Men med det sagt, stort tack för att du valde att lyssna på denna podd